0: Dzień dobry, dobry wieczór, marzec pięknie się wystroił, zbliżamy się więc do tego terminu, w którym ukazuje się podsumowanie płytowe lutego, czyli drugie w tym roku czego słuchać, w którym...
1: Mówimy czego warto posłuchać, a nie czego powinniście słuchać, oczywiście, to są sugestie, bardzo dosadne mam nadzieję miejscami, ale wciąż sugestie.
0: Dzisiaj mamy absurdalną liczbę 31 płyt, to więcej niż luty ma dni, mimo tego, że w tym roku luty był dłuższy? Nie był dłuższy. czy Nie, nie był, był dłuższy. Nie był dłuższy? A, to ja sobie go wydłużę W zeszłym nie, roku nie był. W takim razie mi się wszystkie wiesz, te dni zlewają po prostu w jedno trochę i tak od, od piątku do piątku z tymi premierami płytowymi. Dobra. Jest playlista. Playlista z utworami z albumów, o których
1: tutaj mówimy. Uzupełniona już o miesiąc luty. Jest ponad dwa razy więcej tych utworów teraz. A warto słuchać, bo w lutym uzbierała się naprawdę pokaźna liczba dobrych albumów. E, tak jak narzekałem sporo w styczniu, tak w lutym. Nie mam w ogóle powodów, żeby narzekać.
0: Ja też tych powodów nie mam i tak jak w styczniowym Czego Słuchać właśnie też mówiłem, że mi się już chce gadać o tym nowym The Ruins of Beverast. tak e, Wciąż chce mi się gadać o <laughs> tym The Ruins of Beverest. Została ze mną Zaj. ta płyta. Okej, okay, w takim razie e, The Ruins of Beverest z płytą The Thule Wars. Pan Aleksander von Meilenwald po raz kolejny zaprasza nas do zapomnianego świata, do czasów gdzieś tam sprzed, sprzed momentu zatopienia Atlantydy, gdzie magia jeszcze iskrzy w powietrzu, ludzie chodzą w sandałach, walczą mieczami z różnymi potworami i generalnie, gdzie wszystko jest trochę potworniejsze, inniejsze i dziwniejsze. I tak jak trademarkiem The Ruins of Bewraz zawsze było dosyć odważne łączenie black metalowego rdzenia z innymi gatunkami, tak tutaj, wydaje mi się, przeszedł on samego siebie. To, jak zróżnicowana jest ta płyta, z jakim wdziękiem, z jaką naturalną gracją przechodzi właśnie od tych... Black dumowych ciężarów do pięknych melodii, troszkę czasem w stylu Type of Negative, czasem wpadając w dron kojarzący się na przykład z płytą Hex z zespołu Earth, albo nawet mom- są tu momenty, które bezsprzecznie mogą się kojarzyć z Dead Can Dance. Jest to płyta dla mnie będąca trochę odpowiednikiem Stir Into Death and Be Still, Ulcerate z zeszłego roku, gdzie doszło do takiego naprawdę idealnego syntezowania tego stylu, pokazania, czym jest ten zespół, do czego jest zdolny, no zespół, projekt, do czego jest zdolny, w jednocześnie niesamowicie przystępniejszy niż w przypadku poprzednich wydań y, sposób i nie tracąc absolutnie na tej unikalności, a jeszcze trochę jej wręcz dodając.
1: Zastanawiał mnie właśnie, czym jest ten, ten bewerast. Próbowałem znaleźć po, po samej nazwie.
0: Bewerast to jest sposób Milenwalda na zapisanie y, Bifrost, czyli mo- nazwy mostu, który łączył... Mm jakby nordyckie zaświaty z z naszą ziemią, więc tu są te ruiny tego mostu. Już to, to jest ten moment historii, gdy jakby więzi człowieka z pewnym transcendentnym no nie wiem, ze światem bogów zostały przerwane po prostu, ale wciąż, wiesz, te energie gdzieś tam są, buzują i tak dalej. No czyli
1: to jest już po tym momencie to w torze, to... w którym yy, był ten utwór Led Zeppelin. No to, to, już, to już wiem, o co chodzi.
0: <laughs> Dokładnie, To jest. to jest po... Co to było swoją drogą? Kaszmir? Nie. A nie Imigrant Song po prostu?
1: E, Imigrant tak, tak, no. To, to to było... Po prostu zrobili y, wersję aktorami tego momentu ze Shreka 2. No to o to w tym chodzi.
0: O dokładnie. Więc jeśli kochacie Shreka 2, jeśli kochacie Led Zeppelin, jeśli kochacie Tora w tej jedynej słusznej Marvelowskiej wersji, to tak, to Darun de jest właśnie. Czymś, co może Wam się spodobać?
1: No to jak ten, ten most jest zburzony, okej? Okay, no to potrzeba dźwigów i Żurawi, no to, to może żurawie poza zasięgiem.
0: A to takie żurawie. Zawsze myślałem, że chodzi o ptaki.
1: A widzisz, w wywiadzie z zespołem Żurawie w Sound Drive przeprowadzonym przez Łukasza Brzezowskiego pozdrawiam Łukasza, można się dowiedzieć, że zespół Żurawie swoją nazwę wziął właśnie od żurawi, które są wręcz wpisane w krajobraz Trójmiasta.
0: No ładnie, to ja tutaj myślałem, że chodzi o ten żurawi klangor, o symbolikę, wiesz, lamentujących dusz, a, a to tak industrialnie mi przywaliłeś. Wiesz, Treść też jest industrialna? Chyba nie. Nie,
1: nie. Niektóre dusze tutaj lamentują, ale nie w taki sposób, bo Żurawie nagrały no, można powiedzieć prawdziwie alternatywną płytę. Alternatywną też w tym sensie, że jest to alternatywa do większości tej rockowej muzyki z naszej rodzimej sceny. Nie do końca Żurawie łapiał się w ramy tej szerokiej szuflady z alternatywnym rokiem, w której branża Umieszcza wszystko od Dawida podsiadło po kult, ani do tej nieco węższej, ale bujnie się rozwijającej sceny Emo. Przebijają po przy... o takie ha... ścianki, może Leny Valentino, ale i Synth Noisa, chociażby w utworze balkony. Albo nawet panku w tworze ptaki. Dużo
0: ciekawego do, do rozpakowania. Czyli tam są jakieś ptaki, tylko nie żurawie. Nie, nie to żurawie. Ich alternatywność polega na tym, że nie są wcale alternatywni. Są alternatywni, ale
1: nie w taki alternatywny sposób, w jaki. W stosunku, w stosunku do alternatywy. W stosunku do alternatywy, alternatywy którą znamy jako alternatywę, która alternatywna jest do nie wiem. Do czego? Bo jest już częścią mainstreamu, więc.
0: No cóż, jest to, że tak powiem, pewien. Paradoks, a nawet konkretny paradoks The Paradox, taką płytę nam tutaj Tomek wpisał pod tytułem Counteractive, nagraną właśnie przez The Paradox. Guru Techno z Detroit, bo nie tylko guru, Detroit Techno, w ostatnich latach nie rozpieszczał słuchaczy ciekawymi projektami. Mój bezpośredni kontakt z artystą miał miejsce kilka lat temu w katowickim NOSPRze podczas finału festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Oldschoolowe, elektroniczne, pastelowe brzmienia generowane przez Jeffa nijak nie skleiły się z subtelną, ale potężną orkiestrą polskiego radia. Nowy projekt artysty, The Paradox, ucieka na szczęście od klasyki i przenosi nas do równie pastelowej, ale już elektro konwencji. Duet współtworzy klawiszowiec, Jean Fidery, który raczej zwykł współpracować z artystami niż tworzyć solo. Może dzięki temu panowie szybko złapali wspólny język, co zaowocowało z kolei spójnym i przyjemnym albumem Counter Active. Mimo, iż nie jest to muzyka nazbyt angażująca słuchacza, to potrafi utrzymać jego uwagę, jeśli wsłucha się w dialog różnorodnych warstw syntezatorów oraz oldschoolowych, rolandowych kicków, hi-hatów, kongów i snerów. Przebłyski instrumentalnego popu, houseu i sporej dawki soulującej elektroniki świetnie korespondują z improwizowaną konstrukcją szkieletu, na którym tworzy The Paradox. To muzyka, przy której odpoczniecie po rejwach, warto, lub westchniecie z ulgą na łonie natury. Warto jeszcze bardziej. Jeśli takie flow jest Wam oczywiście bliskie. Pisze Tomek o tej płycie. Mieliśmy trzy rzeczy z zupełnie różnych bajek. Czy powinniśmy to skonfrontować czymś od Staszka?
1: Jak najbardziej. Z innej bajki myślę też jest Harakiri for the Sky. Mere? Staszek pisze, że bardzo chciał zrecenzować ten album, ale po przesłuchaniu uznał, że powtórzyłby to, co napisał kiedyś w recenzji, w recenzji Arson. Owszem, zespół zmienił to produkcja też trochę klapła, ale ogólnie to ten sam. Harakiri for the Sky. Czy to dobrze, czy to źle? Z tego, co pamiętam, Staszek raczej był ukontentowany zawartością Arson do tego stopnia, że sobie, że się zaopatrzył wydanie kolekcjonerskie, więc podejrzewam, że czy chyba jest dobrze.
0: Jeśli lubicie dźwięki od Harakiri for the Sky, jeśli lubiliście je do tej pory, to tutaj nie powinniście być rozczarowani, o ile nie spodziewaliście się, że faktycznie rozwiną w jakiś sposób formułę, bo tego tutaj, z tego co su- mogłem posłuchać tej płyty, faktycznie trochę zabrakło. Co powiesz na
1: temat 5 Hero
0: Fund? Właśnie oni tutaj z kolei troszkę na płycie Through Our Eight", Void rozwijają tę formułę, ale nie wiem, czy jest to skuteczne, szczerze mówiąc, bo Over The on ich poprzednia płyta, była bardzo esencjonalna, mimo tego, że jest to muzyka dosyć nieoczywista, jak na te dźwięki, w których zazwyczaj się poruszam, bo mamy tutaj do czynienia z dark jazzem, trochę improwizowanym, trochę jakimś dark ritual ambientem, tego typu rzeczami, to jednak łatwo się podążało za tymi tworami, One tworzyły niesamowitą atmosferę właśnie jakichś takich rytuałów gdzieś w podziemiach Londynu, klimaty może trochę, world of darkness, miejski mrok i tak dalej. Tymczasem ta nowa również jakby tę atmosferę utrzymuje, ale troszkę ją rozwadnia psychodelią, troszkę, mam wrażenie, tutaj są rozwleczeni, ale szczerze mówiąc Muszę jeszcze się z tym przegryźć, bo Over the flageton naprawdę bardzo dużo katowałem. Tutaj nie miałem czasu jeszcze tak bardzo Through Our Void z każdej strony obejrzeć. Możliwe, że okaże się, że właśnie to, o czym mówię, te troszkę próby poluzowania wręcz będą dla mnie jeszcze zaletą tej muzyki. No dobra, ty masz jakieś albumy? Gdzie jest coś do rozpakowania? Bo widzę tutaj taką bardzo, bardzo długą nazwę i nie chodzi mi wcale o Nicka Keiba z Warrenem Ellisem, tylko... Zespół bardzo długiej nazwy, który nagrał płytę o nazwie bardzo
1: krótkiej. A, chodzi o King, is and the Lizard, Wizards i album LW. LW.
0: Tak, mój ulubiony duet zwierzęcy, jeśli chodzi o nagrywanie roka psychodelicznego.
1: To jest, tak można by powiedzieć, część druga, gdy najpierw mieliśmy... KG, teraz LW, może jeszcze wyjdzie End, kto wie, ale tak jak mówiłem na temat KG jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec, bodajże to był album z listopada, nie chciało mi się tego albumu słuchać. Byłem już zmęczony i formułą, i mikrotonalnością. Samym King Gizard, który głowę z pod tego australijskiego piasku wychylał praktycznie co miesiąc z jakimś nowym wydawnictwem, czy to koncertowym, czy to albumem, czy po prostu utworami. Cały czas, cały czas coś nowego od nich i wiadomo, jak się dostaje pięć albumów od jednego zespołu w ciągu jednego roku, no to można się żyć zmęczonym, ale na LW w końcu poczułem, że Powróciło to, za co polubiłem King Gizzard, a polubiłem ich od czasów Banana mikrotonalnego i od dawna nie byłem tak podjarany wydawnictwem King Gizzard and the Lizard Wizard. Tak jak w przypadku właśnie Cage'u nie miałem ochoty słuchać do końca, tak teraz w końcu ta mikrotonalność i ta, ta mikrotonalna psychodelia sprawia, że że zostaje do końca i u nich też słychać, że się tym fajnie, swobodnie bawią. No i po raz kolejny moimi ulubionymi utworami są te, w których najbardziej się udziela Ambrose, więc to, to, to są też te utwory, gdzie słychać, że najbardziej się bawią, gdzie dają sobie najwięcej luzu, czasami robią coś z przekąsem, z żartem, no super.
0: Ja właśnie bardzo się cieszę, że oni z tej mikrotonalności nie rezygnują, tylko cały czas starają się ją nagiąć ku swej woli, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy chyba przy jakiejś recenzji na temat ich w ogóle muzyki, na, te, na temat tego, czym jest mikrotonalność, to y, mówiliśmy między innymi o tym, że właśnie problemem mikrotonalności i tego, dlaczego ona tak dziwnie brzmi, a nie faktycznie wykorzystuje, powiedzmy, faktyczne swoje możliwości, jest to, że każdy kompozytor jakby ma na to swój pomysł, swoją prawdę, swoją wersję mikrotonalności i przez to trudno jest się przyzwyczaić do tego w takim stopniu, żeby móc się tym po pewnym czasie cieszyć, jakby przestroić się, dostroić swój słuch do tej mikrotonalności. A tutaj dzięki temu, że oni te eksperymenty kontynuują, właśnie wydaje mi się, że ta muzyka zyskuje po prostu na tym bardzo z każdym kolejnym wydawnictwem. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś o, tych, o tym natłoku płyt. To też mnie, nie chcę powiedzieć, że wkurza, ale zniechęca chyba, mhm. to jest lepsze słowo, do yy, śledzenia, co tam u nich jest na bieżąco. To jest takie, wiesz, że zaglądasz do kogoś do pokoju, widzisz, że jest zajęty bardzo pracą. Dobra, to ja przyjdę potem, nie? Nie, nie będę ci teraz przeszkadzał. I TLW LW też odbieram jako właśnie w końcu... Yy, w końcu skończyli pracę, można zajrzeć, co tam, co tam udało im się zmajstrować.
1: Jest coś wśród twoich albumów takiego, co łączy inspiracje orientalne z y, cięższą muzyką?
0: Hmm. wydaje mi się, że nie do końca. W sensie White Knights gdzieś tam się odwołuje do e, tradycji, powiedzmy, hipisowskich nieco, które się z kolei odwołują do jakiejś tam e, duchowości indyjskiej i tak dalej czy hinduistycznej, należałoby powiedzieć. Ale czy to jest muzycznie? Nie. White Knights na płycie Sonnase to jest kontynuacja trochę tych wątków, które oni podjęli na debiutanckiej epce Lab of the Ancient Mother, czyli połączenie black metalu z odrobiną postpanka i dużą ilością psychodeli, a wszystko to podane w takim low fi sosie, więc jeśli, jeśli oglądaliście może nasz odcinek um, czy luści internet, w którym rozmawiamy o dziwadłach, najdziwniejszych artystach, jakich udało nam się odkryć w 2020 roku, to tam m.in. jest ten wątek właśnie black metalowej hipisowskiej psychodeli. Tutaj w przypadku White Knights, już bez tych inklinacji politycznych, ale jeśli tamtą muzykę cenicie właśnie za warstwę muzyczną, tak... Myślę, że i do White Nights się przekonacie.
1: To skoro wrzuciłeś shutout od siebie, album, który był wpisany jako shutout, to może teraz dorzućmy po jednym kształcie od Tomka i od Staszka. Tomek do shutoutów wrzucił film Time Burner, który jak pisze, zrecenzuje w marcu. No ale wspominamy już teraz że ukazał się album od Film film więc, więc sprawdzajcie. Film to nie jest ten projekt ktoś tam, ktoś tam znany gra, nie? Portnoy, co ja
0: mówię Portnoy, Lombardo gra. Lombardo? Aha. Tak. Jeśli chodzi o Portnaya, to już przestałem wiesz, nadążać z jego projektami, mm-hmm. jakimiś, których się udziela. A film, tak, Dave Lombardo.
1: A z kolei e, Staszek do shutoutów wrzucił mogłej nowy, As the Love Continues. I nie napisał nic na ten temat, ale do playlisty wrzucił utwór It's what I want to do, mam.
0: <laughs> Bardzo niepokojąca jest okładka e, tego albumu, faktycznie. Mm-hmm. I cóż, jeśli lubiliście mogłej do tej pory, ja przesłuchałem to płyty raz, no to chyba, chyba tutaj nie będzie dużych zaskoczeń. Wiem, że tam były problemy z nagrywaniem jej, część powstała jakby w sesji robionych przez Zooma, więc może to, 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 to będzie dosyć ciekawe, jeśli spróbujecie ją przesłuchać i zgadnąć, które kawałki właśnie zostały napisane zdalnie, które nie. Ale tak, to po prostu piękny postrok. Masz jakąś piękną płytę u siebie jeszcze?
1: No piękny jest ten Nick Cave z Warrenem Elisem. Kernecz, mimo, że Kernecz to raczej nazwanie przywołująca żadnych miłych skojarzeń i ładnych, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że to mimo wszystko jest ładny album. Uf,
0: to już nie muszę słuchać, mogę uwierzyć na słowo. Nie słuchałeś? Nie miałem chyba nastroju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe płyty Cave'a z tych ostatnich lat, no, no po prostu nie wiem, czy, czy, czy chciałem pakować się w tę atmosferę, <słuch> gdzie on cały czas jeszcze piszę muzykę dotyczącą bardzo osobistych, bardzo bardzo smutnych spraw, więc nie słuchałem tego.
1: Wiesz, ja, ja też nie jestem jakimś fanem tych dwóch jego ostatnich albumów, ale no pierwszy raz od 2016, właśnie od Skeleton Tree, słuchając nowej muzyki Kaywa, nie miałem ochoty rzucić tego w cholerę rzeczywiście po, po kilku utworach i wrócić do słuchania starszych rzeczy. Ja pamiętam, że, że ktoś po premierze Skeleton Tree napisał w recenzji, że najlepsze albumy to nie te pisane w trakcie żałoby, ale już w trakcie wychodzenia z niej. I mam właśnie takie wrażenie, że jest to pierwszy album Kaywa, w którym zaczyna cieszyć się, Bo nawet w tych smutnych momentach, których nie brakuje, słychać pewną nadzieję i co też zaskakujące, panowie odpływają miejscami w grindermanowe momenty jak na White Elephant, więc jest to zaskakujący, smutny miejscami, ale też dający nadzieję album.
0: To muszę przyznać, że zainteresowałeś mnie bardziej. Przygotowywałem się po prostu na kolejne dwie godziny lamentów, których... Najwyraźniej są Cave'owi potrzebne, ale wiesz, ja nie muszę w tej żołowie uh-huh. uczestniczyć się nią dodatkowo dołować. Zastanawiam się, co, co zaproponować, co z tym zestawić. Może Tysmyrkę z płytą Nordisk Krem. Nordycki Krem. No w sumie trochę Krem, bo jest to projekt, płyta y, poświęcona jakby y, napisana w hołdzie czemuś, co się nazywa Bug buddies, czyli przytłumaczylibyśmy to na język polski jako ciała z zmoczar, ciała... Ludzi, które z jakichś powodów zostały umieszczone w bagnach, czy to w trakcie jakichś rytuałów religijnych, kaźni, czy właśnie wskutek próby ukrycia jakiejś zbrodni. I te ciała przez wiele, wiele lat wskutek bardzo specyficznych warunków, jakie panują właśnie pod powierzchnią bagna, w tym można by powiedzieć kremie który faktycznie balsamuje te ciała i sprawia, że są one praktycznie nietknięte rozkładem. Jest to jeden ze sposobów po prostu naturalnych modyfikacji. Właśnie może on zachodzić albo w bagnach, albo w jakichś bardziej suchych, pustynnych terenach mamy też do czynienia ze zmydlaniem się właśnie z takimi mumiami pustynnymi. No dobra, ale to tak już na na marginesie. Tu z grają muzykę muminkowo-baśniowo-przerażającą. Jest to połączenie przedziwnego, niesamowitego folku z psychodelą rodem z lat 60., rokiem progresywnym i tym niezwykłym wyczuciem skandynawskiej melodyki. Więc polecam z tego serca. Polecił mi Bartek Cieślak ten zespół. Dzień. Pozdrowienia dla Bartka. Jest to rzecz mało znana. Po prostu warto, warto sprawdzić. Polecam
1: warto sprawdzić chociażby dla e, dźwięków e, field recordings e, które zostały nagrane w wannie, ale jak to zostało określone przez twórców The Bubble Bath of Blood. No cóż. No cóż no. Ale już skoro jesteśmy w takich tematach, no to od razu proponuję Last i licząc Umarłych, bo ten e, trup się tutaj ściele, gęsto idzie w tysiące. Zaledwie kilka miesięcy po Epcela Strumien wydaje Długo Graj. Zaledwie te kilka miesięcy wystarczyło, żeby zespół się dotarł, formuła okrzepła, wyciągnęli jakiś swój pierwiastek z tego, a wszystko od produkcji aż po wokale Wojtka brzmi bardziej surowo, co tylko zagrało na korzyść muzyki. I mamy do czynienia ponownie ze slajdżem, ale powiedzmy, powiedziałbym, że jeszcze bardziej noworleansko bluesowym miejscami nawet stoner-dumowym, a w przypadku, gdy zatrzęsie się ziemia prosto z ryfami, które są jakby prosto z repertuaru Corazon of Conformity. Są to znów teksty o seryjnych mordercach, wyrzutkach, potworach, osobach z marginesu. Czasami te historie opowiedziane są z ich perspektywy, a czasami z perspektywy wszechwiedzącego narratora i przez rymy e, użyte tutaj e, w w tekstach zapadają w pamięć niektóre z- zwrotki. Wystarczy posłuchać przez kilka sekund i-, i od razu ma się w głowie. Mi najbardziej, bo wczytywałem się też w te teksty, najbardziej chyba interesująca była dla mnie historia z utworu Klan. Skojarzenia tutaj z serialem, raczej, raczej nie, ale chyba, że byłby to serial kręcony przez, przez Linch'a przez reżysera The Witch i jeszcze jakiegoś zapomnianego włoskiego reżysera e, niskobudżetowych filmów Grozy. Bo historia dzieje się w XVI wieku w Szkocji. Głównym bohaterem jest Aleksander Souni Bean, jego partnerka czarna Agnes Douglas, która została oskarżona o bycie wiedźmą, którzy według legendy przez 25 lat zamieszkiwali system jaskiń i dokonali w trakcie tego czasu morderstw, aktów kanibalizmu, trup ściele gęsto, bo podobno było to aż tysiąc osób. I ich miłość w tych jaskiniach zaowocowała ośmioma synami, sześcioma córkami, osiemnastoma wnukami i czternastoma wnuczkami oczywiście z aktów kazirodczych. W końcu ich złapano, kiedy jedna z ofiar uciekła, zostali straceni, poćwiartowani, bez yy,
0: procesu. Moją ulubioną historią jest właśnie ta związana z procesem w, w sercu Rzymu, właśnie z synodem trupim, gdzie zwołano synod, aby jeszcze w jego trakcie pośmiertyń już osądzić yy, poprzedniego papieża Formozusa i w celu właśnie jakby, no, żeby formalnością stało się zadość, wyciągnięto truchło papaja, skrypty posadzono na tronie, ubrano w szaty pontyfikalne, żeby był obecny na własnym procesie, skazano go, oczywiście potępiono, odcięto mu trzy palce, których papież błogosławił lud. No też absolutnie niesamowita historia i zgadzam się też co do muzyki, że tu już nie mam takiego poczucia... Eh. Mógłbym sobie włączyć Church of Misery Tylko faktycznie zespół się bardzo dotarł I kibicuję dalej, będę śledził I z przyjemnością sobie do tej muzyki wracam Co polecisz dalej? Chyba jak już mamy takie klimaty To ja polecę Gravesend Z płytą Methods of Human Disposal I to jest takie polecenie Z którym ja... Z jednej strony mamy świetną okładkę Klimat grindu, death grindu który jest absolutnie intensywny, totalny i do tego jeszcze przez jakieś wstawki elektroniczne starają się go muzycy osadzić w takiej miejskiej, brudnej, rysztokowej atmosferze. Z drugiej Gravesend, mam wrażenie, jest bardzo ekstremalny, ale w tej ekstremie mało odkrywczy, a i również na polu ekstremalnym są zespoły, które robią to lepiej jak chociażby Caustic Wood czy Peace Grave. Ale jeśli yy, szukacie czegoś z brzmieniem absolutnie totalnym, bezkompromisowym, ale niezbyt odkrywczym, z powiedzmy paroma aromatami takimi zwiastującymi, że coś tam było próbowane albo były nadzieje jednak, żeby coś z tym troszkę bardziej odkrywczego zrobić, to Grave Gravesend takim bezkompromisowym wpierdolem będzie bardzo dobrym.
1: A to mi się skojarzył z albumem, który ja wrzuciłem, We Are Family od zespołu Kurwicesi czyli cholerni Czesi i to jest dokładnie to, co można sobie powiedzieć po odsłuchaniu tego albumu. To dziewięć y, zwykle dwuminutowych strzałów i co prawda obracających się wokół hardcora, jak chociażby Verity i Delnik, przywołujący skojarzenia z Converge, ale oprócz tego przez to przebija się jeszcze crowd rock, noise, dużo chaotycznej energii, dużo, dużo, dużo hałasu. No i tak mi się to skojarzyło, chociażby przez, nie wiem, taki taki brudny sznyt, taki typ energii po prostu. Ja nie umiem, ja
0: ja widzę ten czeski, widzę ten chodny, ale zły człowiek i i, (śmiech) jestem infantylną osobą, przepraszam. Po prostu język czeski nieodmiennie we mnie budzi wesołość, niezależnie od treści. Wiem, że nie powinien, wiem, że to jest głupie i... Trudno. Po prostu nie, nie, nie mogę czeskiej muzyki robiącej w pierdol i agresję traktować poważnie. Po prostu nie umiem. Tomek rzucił
1: Dune piła do pomników przyrody. Masz ochotę przeczytać, co napisał na ich temat?
0: Mam. Tomek o pile do pomników przyrody pisze tak. Cztery lata temu na Red Smoke Festival miałem przyjemność dzielić małą scenę z zespołem Diuna jednocześnie pierwszy raz spotykając się wtedy z ich muzyką. Fanem pozostałem do dziś. To jedna z niewielu stonerowych kapel w Polsce, która jednocześnie zachowuje klasyczny kalifornijski sound pochodzący z tamtejszych pustyń, nie tracąc nic na charakterystycznym dla siebie brzmieniu. Czteroutworowa epka Torunian Piła do pomników przyzody to 25 minut muzyki wciąż mocno osadzonej w stonerowym brzmieniu, ale z bonusami. Podłość? zamyka ciekawe, elektroniczne, pulsujące outro. W utworze tytułowym partię solową serwuje saksofon, na którym gra doskonały Jan Wawrzyniak z Red Scalp, a otwierający wydawnictwo śmieszny mempej rozciąga się miło, zwalniając mniej więcej w połowie. Wspaniale brzmiał też wokale Konstantego Mierzejewskiego. Czasem, jak w pierwszym utworze, oldschoolową manierą przypomina odrobinę Czesława Niemena. Często deklamuje tekst, budując ciekawą narrację, jak ognia unika monotonii. Tekstowo Duna wciąż wyprzedza polską scenę o lata świetlne. poetycki takie ekspresje będąc jednocześnie aktualnymi i raczej smutnymi obserwacjami doskonale ujęte są tu w nośnych melodiach. Diona nie obniża poprzeczki, do której ciężko będzie w stonerowej Polsce komukolwiek doskoczyć.
1: Pozostałem się tylko zgodzić. Zespół Diona jest tak ciekawym i odrębnym zespołem na, na tej scenie, że każde wydawnictwo to jest, jest świetna zabawa i, i dobra dobra zabawa, świetna przygoda. O, w taki sposób
0: z tym się zgodzę, nie zgodzę się do końca z tym kalifornijskim brzmieniem i ja osobiście bardzo się zastanawiam, kiedy Duna zauważy, że ta forma zespołu rockowego mimo wszystko trochę ich ogranicza i ciekaw jestem, czy będą się z tym w jakiś sposób siłować.
1: Staszek jeszcze wrzucił Johna Carpentera i Lost Films 3 Alive After Death poprosił nas, żebyśmy sobie posłuchali. Kolejny John Carpenter dla fanów Johna Carpentera, filmów Johna Carpentera. Solidna rzecz, tyle mogę powiedzieć. Fajne.
0: Ja tak słuchałem tej płyty w okolicach premiery, przyleciała spoko, bezboleśnie, ale... Nie miałem ochoty wsłuchiwać się w jakieś niuanse. No to jest po prostu... Niestety jakby John Carpenter też dla mnie, w moim przypadku przynajmniej, jeśli chodzi o odbiór jego twórczości, padł ofiarą tej synthwave'owej wtórności i zmęczenia materiału. Ja po prostu takiej muzyki już tak dużo nie słucham, ale akurat tutaj mistrza wysłuchałem z przyjemnością. Natomiast nie wiem, czy będę do tego wracał.
1: Jeśli już to, żeby sobie puścić w tle... Jeśli mam puszczać synthwave'owy, jakiś album i nie będą to jakieś już, powiedzmy, klasyki od Perturbatora, czy Carpenter brut czy Gunship, czy czegoś w tym stylu, no to pewnie będę chciał sobie puścić klasyka w stylu Johna Carpentera. To ode mnie może Glitch Angel, Złote Futro.
0: Glitch Angel? Glitch.
1: Taka tajemnicza nazwa. Kto to może być? Cóż, ciekawe trzy litery y, można znaleźć. I chysy. Kto to może być? Niejaka Faustyna. Faustyna i oczywiście. Biesy. I z tych biesów Faustyna wyciąga elektronikę, tylko metalu tutaj nie znajdziemy. Dorzuca do tego jeszcze bardziej obskurne, miejsko teksty. Posypane odrobiną brokatu, ale ten smród dalej się unosi. Są so tu echa w Grips. Chociażby w stop zabawie, które brzmi jak haker, gdyby haker z hakera mieszkał w warszawskiej biało a w piątkowe wieczory wciągał kreski w śródmieściu.
0: Tak, tutaj bardzo jakby mnie ujmuje, jak ten klimat troszkę wręcz zyskał po odcięciu niektórych metalowych elementów, chociaż, no nie wiem, mam nadzieję, że, że jednak IHS nie zrezygnuje do końca z Biesów, bo to, to, to połączenie jak najbardziej uważam za, za cenne. I gdyby właśnie było więcej jeszcze tej tutaj zaznaczonej rejwowości tej IBM-owej hamowy, to, to byłoby wspaniale. Trochę więcej techniawy. Tak jest. The Amenta spytał Revelator. The Amenta wpisywali się jeszcze parę lat temu, bo to jest ich album powrotny po 7-8 latach, w dosyć ciekawą nisze, albo raczej byli, byli kategorie, byli zespołem, który grał, próbował grać awangardowo, nowocześnie i to awangardowość, nowoczesność opierał głównie na znanych już patentach z lat 90. a i tak udało im się tworzyć w ten sposób coś nowego, odwołując się do głównie właśnie industrialu, do jakichś flashowo firfaktorowych, klasycznych motywów podkręcali ten potencjometr ekstremalności do takiego stopnia, że wychodziło z tego coś ciekawego i tutaj widać, że próbują przedefiniować to swoje brzmienie jednocześnie zachowując świeżość, jest tu troszkę więcej black metalu niż death metalu, jeśli mielibyśmy to porównać z poprzednimi wydawnictwami, ale wciąż jest to muzyka bardzo autorska, tak powiedziałbym, i, i to jest jej e, e, największa siła. Ciekaw jestem, jak ta płyta się zestarzeje, bo to jest takie granie trochę, no, w świadomy sposób, jakby pozujące na futurystyczne, i takie rzeczy właśnie często, często y, robią wrażenie w dniu premiery, a potem troszkę troszkę tracą na wartości, ale y, z okazji rewelatora wracałem do poprzednich płyt Deamenta i nadal są dobre, nadal fajnie się tego słucha, więc może i tak będzie w tym przypadku.
1: Okej, okay. wziąłbym już trzy ostatnie albumy od Tomka Ad Nauseam Imperative Imperceptible Impulse Tomek nic nie pisze Tutaj musimy Was zawieść, bo z Was pisało o, o recenzję i chyba się nawet pojawi nie recenzja.
0: Tak, postanowiliśmy z Tomkiem nagrać po prostu wspólnie recenzję tej płyty wydaje mi się, że w ten sposób powiemy coś produktywniejszego niż tylko wow, ale pojebamy, bardzo lubią Gorguts i polecamy mam nadzieję, że troszkę uda nam się w ogóle szerzej porozmawiać o tym, czym ten zdysonansowany metal jest, co w nim jest najfajniejszego, co Adnau sam robią dobrze, co mogliby zrobić jeszcze lepiej, jeśli są takie rzeczy, no także myślę, że w drugim tygodniu marca jakoś pod koniec drugiego tygodnia marca ta recenzja się ukaże
1: Mamy jeszcze album, który się nazywa Defeat od projektu Fire z wykrzyknikiem. Tomek pisze Mats Gustafsson to muzyk hiperaktywny. Od początku pandemii dzielił się z fanami muzyką graną na żywo, nagrywał solo z innymi muzykami, a już w bieżącym roku obdarował nas nową płytą ensemble Fire. Album Defeat nie ucieka od tego, do czego przyzwyczaił nas zespół. Punktem wyjścia w większości kompozycji jest saksofon, choć pierwsza z nich prowadzona jest dla odmiany przez flat poprzeczny. Niezależnie od tego, w jaki instrument Mats dmucha, utwory zachowują rozpoznawalny styl oscylujący wokół free jazz, muzyki mikrotonowej, czy łatwych do wychwycenia nawiązań do Afrogezu. Sekcja rytmiczna dodaje temu piękny groove taktowany przez gitarę basową, perkusję i perkusjonalia, których rytmu nie wybijecie z łatwością tylko podczas słuchania ostatniego na wydawnictwie Alien. To my fit. Najśmieszniejszy około muzyczny mem 2020 odnoszący się do dofinansowań Ministerstwa Kultury ukazywał braci Golec komentujących uzyskane granty tekstem. Po prostu dmuchamy w te trąby i one pierdzą. Trąby, czytaj saksofony Gustafsona, nie pierdzą, ryczą. Prują powietrze wibrującym basem, wkręcają w ziemię noisowym skrzekiem lub unoszą nad łagodną melodią. A warte są o wiele więcej niż to, co zawierała cała wspomniana w wcześniej pula hajsu, plus to, co Sasin przehulał na pamiętne wybory, które nawet się nie odbyły. Ostatni album od Tomka
0: to... Płyta Ascension autorstwa Freda The Gatsona. Pisze o tej płycie Tomek tak. Pośmiertnie wydana płyta Freda The Gatsona to jednocześnie swoiste podsumowanie jego twórczości. Znajdziecie tu dość szerokie spektrum nastrojów i rapowych podgatunków, które nieraz zagościły w twórczości rapera, a do tego każdy dostarczony został ze smakiem i dbałością o detale. Fred opowiada nam swobodnie swoje historie, rozmyśla na głos nie unikając point i punchlinów, ale też podsumowując wersję inteligentnymi hashtagami. Muzycznie Ascension to pokłady jazzujące, jak chociażby Gracious, Aretha czy Filet Garlic, ale też newschoolowe, jak On The Block, nasływającym skojarzenie z ostatnim materiałem Pusha i Kenny Westa. Jest trochę brudnego, surowego fanku a la wu w I Shot You Part 2. Jest też i Soul w One of These Days i Why Don't You. To ogromny smutek, że Fred i The Heartmakers nie nagrają już nic wspólnie. Jebacz, COVID. Jebacz.
1: Kilka albumów jest od nas, od chłopaków, to tyle? To ja wrzucę dalej, żeby trochę rozluźnić atmosferę, TV Priest, Uppers. No cóż, kolejny miesiąc, kolejny postpunkowy debiut z Wysp Brytyjskich. Może Ci się to, Piotrze, nie podobać, ale taka jest rzeczywistość, pogódźmy się z tym.
0: Nie podoba mi się ani trochę.
1: Dobrze, będę o tym pamiętał, wrzucając kolejne albumy postpunkowe w przyszłych (głos) miesiącach z Wysp Brytyjskich. Nie mogę się doczekać. Nie ma sprawy. Uppers od TV Priest no jest wypełniony przebojowymi punk piosenkami, a wokalista Charlie Drinkwater nie tylko ma nazwisko, które wskazuje na to, co powinniście właśnie zrobić, ale brzmi niczym taki telewizyjny kaznodzieja, ale taki, taki fajny, taki z równoległej rzeczywistości. Co wyróżnia ich od innych kapel z UK grających ten gatunek, to taki charakterystyczny dźwięk przypominający włączenie małego palnika w kuchence gazowej, takie Taki coś, coś coś takiego. Tybi Priest nie chcą zmieniać świata piosenką, zdają sobie sprawę, jak, jak, jak niewielki wpływ na niego ma zespół rockowy. Dzielą się bardziej swoimi przemyśleniami, jak zresztą Charlie Drinkwater z przekąsem śpiewa O like and Do talk". I nawet jeśli nie jest wam po drodze z post-punk rewajwalem, ale lubicie dobre rockowe piosenki, to jest tutaj takich sporo. Warto zacząć od press gang i decorations.
0: To ja proponuję w takim razie coś, gdzie nie ma żadnych zbędnych rzeczy, jest po prostu kontemplacja śmierci, medytacja pustki. Na płycie Vacuum i Noise Transition, projektu, jak to Michał ładnie powiedział, discount.
1: Powiedziałem wcześniej, nie dzisiaj.
0: Tak, tak, tak. Poza Co ja mogę powiedzieć? Tak. Session Ruin wydaje kolejną płytę, która świetnie wpasowuje się w ich politykę, a mianowicie Denial of the Human Race through Deviant Analog Audio Form. Rytualny noise połączony z black metalem, połączone z deaf industrialem, może jakimiś nawet właśnie takimi wtrentami deaf metalowymi, ale przede wszystkim właśnie będący muzyczną interpretacją tego, czym jest Pustka. Próbę wypełnienia tej pustki hałasem, ale to wcale nie poprawi waszej sytuacji. Wow. A co jeszcze zrobiło wow dla ciebie? Albo przy czym zrobiłeś wow? A raczej
1: powinienem był powiedzieć przy Black Country New Road uh, for the first time. Ale o tym mówiliśmy w recenzji i, i tylko przypomnę, że to nie jest kopia Slint. OK.
0: W recenzji też. No. Nie jest, zapamiętajcie, jak chcecie Michała wkurzyć, to, to wiecie co pisać w komentarzach.
1: Staszek jeszcze nam napisał, że ten album skojarzył mu się z You Won't Get What You Want, Daughters. Mi kompletnie nie, jestem ogromnym fanem obu tych albumów, ale jeśli takie skojarzenia Staszek słyszy, proszę bardzo... Jest to album, który można kojarzyć z wieloma.
0: W recenzji też już teraz powinna się ukazać do tego czasu na kanale jest y, płyta Blight March zespołu Chainsword. Nowy skład, prosto chyba ze stolicy, który gra oldschoolowy death metal. Jeśli y, cierpicie na niedosyt klimatów bolt throwerowych, to wjeżdżajcie więcej o tym właśnie w filmie. Rzucę jeszcze hasło Warhammer 40 000 II wojna światowa. i i powinniście być ukontentowani tam, gdzie się jest przekierowanie.
1: Ja, żeby może zamknąć te tematy nishatoutowe, to szybko jeszcze wspomnę Cult of Luna, Raging River. No cóż, no solidny Album Cult of Luna. Nie pasuje mi tutaj tylko środkowy balladowy Inside of a Dream z Markiem Laneganem na wokalu. Z pełni jakby panowie z Cult of Luna bardzo chcieli nagrać utwór z Laneganem, ale nie mieli go gdzie umieścić, więc po prostu wrzucili go niechlujnie w środek swojego albumu. Reszta to jest po prostu solidny post metal, z jakiego się znać Cult of Luna. Przyjemnie od czasu do czasu słucha metalu w takiej formie, bo jest to ta, ta najlepsza forma. Pokusiłbym się nawet o na takie stwierdzenia.
0: jestem bardzo ciekaw, co się dalej wydarzy, bo oni twierdzą, że Raging River to jest dla nich konieczne zamknięcie pewnego etapu, etapu Patient Man i dalej właśnie będą mogli ruszać w zupełnie, w zupełnie innym kierunku, a tutaj potrzebowali takiego. No, epilogu, powiedzmy, do tam do poprzedniej jeszcze również rewelacyjnej płyty. Zgadzam się, jeśli już słuchać postmetalu, to właśnie w takim wydaniu.
1: I jeszcze sunnata ode mnie, Burning in Heaven, Melting on Earth. Cieszę się, że sunnata coraz mniej boi się eksponować swoje rockowe i grunge'owe inspiracje, jak pokazali chociażby w utworze Emilion Million Lives z gościnią Aliną, Alią Faye do coverowania Nirwany, sprawdziliby się bardziej niż to. Szamańska Otoczka, w której nurza się album, dodaje mu takiego takiej hipnotycznej, zadymionej atmosfery, ale nie przysłania dobrych piosenek, na szczęście, bo dzięki temu nie słuchamy wyłącznie gości, którzy z nieobecnym wzrokiem walą w gongi, grając 50 raz ten sam riff, ale rzeczywiście mamy do czynienia z rokowym zespołem.
0: Ja tej nowej sunnaty jeszcze nie słuchałem, nie miałem czasu, bo właśnie w ten Ostatni piątek lutego wyszło tyle płyt, że trochę się w tym wszystkim zagubiłem. Przywalony zostałem na natłukiem nowości, więc to jeszcze przede mną single strasznie mi się podobały.
1: A są to też takie bardzo rokowe single, te bardziej szamańskie utwory zostawili jednak, żeby odkryć na, na albumie, poza tym właśnie bardzo rokowym Million Lives, o którym wspomniałem, ale chyba to jest do tej pory ich największy rokowy przebój i, i fajnie, z, z chęcią usłyszałbym takich więcej w przyszłości.
0: To ja bardzo polecę przeboje, jakie się znajdują na płycie The Cycling. Reckoning, Suffering Hour. Jest to muzyka, właśnie tak jak już troszkę mówi, mogłaby się również pojawić w dyskusji, z którą z Tomkiem będziemy toczyć na temat tego zdysonansowanego technicznego death metalu, bo Suffering Hour właśnie zapuszczają się w takie bardzo progresywne rejony, jeśli chodzi o death metal, ale są też bardzo mocno zadłużeni u Death Spell Omega. Jednak to, co jest tutaj bardzo wyjątkowe, to brzmienie gitar, które... no. Kurczę, naprawdę jest odważne. Naprawdę jest bardzo odważne. Bardzo się cieszę, że nie wycofali się z tego, bo prawie cały czas jest na gitary nałożony jakiś dziwny flanger, który sprawia, że brzmią naprawdę w inny, niepokojący sposób i do tych dziwnych harmonii, które oni tutaj stosują i dysonansów dochodzi właśnie jeszcze ten czynnik brzmieniowy. Polecam bardzo. Drugie oblicze tego progresywnego Drugie oblicze, progresywnego oblicza... Drugie oblicze, oblicza? Drugie oblicze, oblicza, Stargazer, Psychic Secretions. Jeśli Suffering Hour miał być właśnie zadłużony u Death Spell Omega czy Gorguts, to Stargazer powiedziałbym, że jest zadłużony o Wojwod. Nie jest to w żadnym wypadku muzyka thrash metalowa, ale może czasem troszkę ten thrash metal za- za- zahacza, ale bardziej chodzi właśnie o to bardzo nieszablonowe podejście do muzyki gdzie z jednej strony jest to takie na wskroś death metalowe, a z drugiej na wskroś progresywne. I to, co na tej płycie robi bas, jest absolutnie fantastyczne, jak nie tylko brzmi, ale też jakie partie tutaj odgrywa. Plus to, że nie są to wcale właśnie jakieś długie progrokowe suite, ale macie tutaj utwory trwające po 5 minut, po 4, plus po 6, a mimo to są one tak dziwne, tak skomplikowane i złożone, że... Jest tam dużo, dużo do odkrywania, do odpakowywania. Dobra. Ode mnie tyle na no, ten miesiąc.
1: Trzy album ode mnie. Pierwszy mound Farizan, Black Metal czerpiący garściami z dum Metalu i Rytuał Voodoo. Każdy utwór to nieco inna historia, a mimo wszystko wciąż mamy do czynienia przez cały czas trwania albumu ze spójnym dziełem. Nie chcę wam psuć zabawy z jej odkrywania, a warto dać się tutaj zaskoczyć. Naprawdę jest co odkrywać. Dalej osoby, mem z przyszłości. Trzy utwory od dwóch osób. Art Punk dla generacji Z, że tak to brzydkim, quasi marketingowym określeniem nazwy. No i na koniec Douplord, Reality Dagger. Jaki Douplord jest? Każdy, kto słuchał, ten wie. Tutaj dalej mamy do czynienia z tym Dopplerdem, który znamy, kochamy i formuła jest utrzymana w Stoner Doom w najlepszej możliwej formie. I tyle. Tyle ode mnie, tyle od nas. Zamykamy luty. Uff, jest czego słuchać, my mieliśmy co polecać, wy nam coś polećcie w komentarzach, nie, nie musicie się krępować, polećcie, lećcie z tym i, i polecajcie, żebyśmy też mieli co nadrabiać.
0: My się już zapętlamy, dlatego uciekamy z wizji, nie, z fonii, piszcie, jaki, nie. no, zapętlamy się. Cheers. Cheers. Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out of town friends and family too because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.